2: República H con Alejandro
3: Cacho. Que nos acompañe esta noche. Saludos a quienes nos escuchan a través de la cadena nacional del Heraldo Radio en los 32 entidades del país, 75 ciudades, 39 frecuencias de radio. Lo mismo a quienes nos siguen del otro lado de la frontera, porque allá en Estados Unidos hay muchos mexicanos interesados por lo que ocurre acá en México y también interesados por las elecciones de este 2022. Saludos a Atlanta, San Diego, el sur de California, Chicago, Houston, San Antonio, McAllen, San Antonio, Brownsville, en el sur de Texas. Les recuerdo que por la televisión también nos puede seguir a través del canal 10 de Televisión Abierta en Total Play e Easy en el canal 151. En Star TV, el 606 y el 161 de Sky. Esta noche, además, me da mucho gusto dar la bienvenida nuevamente a Sofía García, aquí a Ruta 2022 y a República H, en nuestro programa también, hermano Sofía.
4: Gracias, gracias Alejandro, de nuevo para mí es un gusto estar contigo y con todo el equipo. Y bueno, pues estaremos aquí. De
3: lunes a viernes. Así es, de lunes Muchas a viernes. Muchas gracias. Muchas gracias y bienvenida de nuevo. Esta noche analizaremos cómo sigue tomando forma el proceso electoral en los seis estados que eligen gobernador. En la mayoría de los casos, los nombres de los precandidatos están definidos y solo se esperan los tiempos del calendario electoral para hacer oficial sus nombramientos. Le diremos cómo quedarían conformadas las boletas de cada uno de estos estados. Si usted vive en Quintana Roo, por ejemplo, ¿cómo quedaría conformada la boleta de la elección de gobernador o la de Hidalgo, la de Aguascalientes, la de Oaxaca, en fin. Así que esta noche tenemos muchas cosas en Ruta 2022. Comenzamos.
1: Faltan 139 días para las elecciones de 2022.
2: 2022, Aguascalientes.
3: Bueno, comenzamos como siempre en orden alfabético. Aguascalientes, donde las autoridades electorales ya preparan la configuración del de voto anticipado vía correo postal, que se llevará a cabo como un plan piloto en Aguascalientes. Hacemos contacto esta noche con nuestro corresponsal, Omar Méndez, que tiene los detalles de lo más reciente ocurrido en torno de este proceso. Omar, ¿cómo te va? Buenas noches.
5: Buenas noches, eh,
6: estamos precisamente ya a dos semanas de que haya eh, iniciado el periodo de pre en el Partido Acción Nacional, donde la diputada federal, eh, Pérez Jiménez, pues está haciendo labores precisamente de convencimiento para eh, lograr una mayor receptividad dentro de esta alianza conformada también con el revolucionario institucional y nuevos clientes.
5: Este proceso electoral también va a ser un eh, punto de referencia bastante importante para el Instituto Nacional Electoral y es que se está
6: ya preparando el voto anticipado. Tiene que ver particularmente para las personas que tienen algún tipo de discapacidad o alguna situación muy particular que puedan emitir con anterioridad, con anticipación vía postal el sufragio. Un mecanismo, un ejercicio que ya se efectúa en otros países del mundo, pero que en México comenzará precisamente con aguas calientes para ver, medir los resultados. Pero ahí la realidad es que el ambiente político con el inicio de año ha estado relativamente tra- dentro de los institutos políticos. Ya se están también ahí gestando todas las acciones para una vez que se tengan las candidaturas de manera oficial, pues arrancar este proceso Aguascalientes, se ha hablado mucho precisamente de este Estado que ha tenido una continuidad entre el Partido Acción Nacional y el Revolucionario Institucional, solamente estos dos partidos han cambiado el poder, han tomado el poder y pues eh, se eh, planea precisamente una lucha bastante interesante ahora con esta fuerza que Morena ha tenido en crecimiento en esta zona
3: centro del país. Alejandro, el Deporte. Muy completo, Omar Hernández. Gracias. Seguiremos eh, en contacto de, en torno a los pormenores y todos los detalles allá en Aguascalientes. 8 con 4.
4: Y bueno, pues todo parece, Alejandro, indicar que el líder nacional del PAN, Marco Cortés, y el gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco, pues ya limaron las presas y unirán esfuerzos para respaldar a su candidata, Tere Jiménez, rumbo a las elecciones a la gubernatura de Aguascalientes y es que fue a fines del año pasado cuando ambos se confrontaron tras los pronósticos nada alentadores que hiciera Marco Cortés para el PAN sobre las elecciones en seis estados para elegir gobernador trascendió que bueno pues Cortés y Orozco se entrevistaron a fines del año pasado y resolvieron sus diferencias aseguró una fuente del comité esto nos lo dijo una fuente del Comité Ejecutivo Nacional panista. Y bueno, miras, siguiendo con estos temas panistas, bueno, será allá en Aguascalientes y Tamaulipas los estados donde el PAN eh, llevará a cabo sus plenarias a fin de conformar la agenda legislativa que presentará la bancada blanca y azul en la Cámara de Diputados. El primer encuentro será en Tamaulipas el 24 de enero y un día después corresponderá a Aguascalientes ser la sede de estas reuniones plenarias.
3: Pero ¿cómo quedaría la boleta? La boleta que van a tachar todos los electores en Aguascalientes el día 5 de junio para elegir gobernador. ¿Quiénes son los nombres y los mujeres y hombres que van a participar? Por Morena. Por Morena ya está definido que Nora Rubalcaba será la candidata a gobernadora. Por otro lado está la alianza PRI-PAN-PRD, en donde la panista Tere Jiménez ha sido ya también elegida la candidata. Por Movimiento Ciudadano sonaba el nombre de Antonio Martín del Campo, quien era el otro aspirante panista, pero, información que a la que, la que tiene acceso Ruta 2022, esa opción ha quedado descartada. Antonio Martín del Campo no va como candidato de Movimiento Ciudadano, a eso se comprometió en el acuerdo con Tere Jiménez, pero trascendió que podría ser otro expanista el candidato de Movimiento Ciudadano para gobernador en Aguascalientes. Él es el expanista Fernando Herrera, aunque... Sofía, No hay nada confirmado todavía allá en Aguascalientes, en Movimiento Ciudadano. Sí, es. Bueno,
4: dos exponistas son los que les interesan. Por el...
3: Vamos a esperar a ver qué pasa. Ruta
4: 2022
3: Durango Y de Aguascalientes vamos a Durango, allá el PRD Ya eligió candidata, es Mar Grecia Olivas, es su precandidata a gobernadora de Durango. Vamos allá con Ignacio Mendíbil, nuestro corresponsal que tiene la información. Adelante Ignacio.
6: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, pues efectivamente ya de los tres partidos que estamos participando en esta alianza va por Durango, el PRD era el que faltaba tener eh, candidata. Bueno, pues ya tiene a Mar Grecia, una universitaria, eh, ganadora eh, nacional de oratoria, exdirectora de comunicación social de este gobierno de José Rosa Espuro Torres, y bueno, pues es una mujer muy eh, conocida en Durango, también fue legisladora local, y que bueno, pues se representa a algunos grupos eh, minoritarios mismos dentro del PRD y que ahora pues se enfrenta a estos dos grandes que ya están en la plataforma de cada uno de sus partidos, mientras Héctor Flores hace un recorrido por todo el estado visitando la militancia del PAN para poder tener y consolidar su proyecto, bueno pues Esteban Villegas Villarreal por el Partido Revolucionario Institucional, pues está también haciendo lo suyo para que en próximos días, a finales del día 25-26, se pudiera tener ya eh, un, eh, un determinante eh, candidato de esta alianza. Esta alianza, bueno, tendrá que eh, dirimirse con una serie de encuestas y ver la manera de ver cuál es el más popular y, aparte, el que tiene ese reconocimiento de la ciudadanía para poder ganar la elección dentro del. Eh, el PRI, el PAN y el PRD y poder ser el abanderado. Sin embargo, aquí hay algunos panistas eh, que están eh, pues eh, muy susceptibles en decir que se rompa la, la alianza si no es Héctor Flores. Así es que todavía se están viendo esos nubarrones dentro de esta alianza va por Durango si no sale eh, electo pues el candidato del PAN, ya que el gobierno del Estado pues es eh, eminentemente panista. Y bueno, pues, en la acera de enfrente en lo que es eh, eh, la, eh, la alianza de Morena, de Verde sí. y de eh, redes sociales progresistas y el Partido del Trabajo, bueno, pues tienen un problema todavía muy serio. Eh, sí. Sigue tomada las oficinas centrales de este partido de Morena por la gente simpatizante del doctor José Ramón Enríquez, y bueno, están pidiendo la destitución del de presidente estatal de verde Navarro, debido a que pues, la gente del doctor no ha sido incluida en las elecciones o en las incursiones de lo que serán las treinta nueve ayuntamientos. En esta alianza son treinta y ocho solamente los que van en coalición y la gente del doctor Rico no ha sido incluida, por eso están tomando las oficinas y están exigiendo pues, la salida de Osniel y de todos los eh, expedistas que están ahora, ...pues dirigiendo al partido aquí en Durango... ...la situación se ha puesto un poco rípida, ...el fin de semana hubo empujones... ...hubo este problemas serios... ...que hasta tuvo que intervenir la Fiscalía Estatal... ...y ahora con una denuncia de parte de Ocnia y ...la gente de Morena para que se desaloje a los simpatizantes del doctor José Ramón Enríquez en lo que es la sede estatal de Morena para que se restablezca la paz en este partido. Sin embargo, pues la situación es espera que hasta que si el Tribunal Federal Electoral le dé la razón o no la, el doctor Enríquez, pues se termine estos roces entre estos dos grupos importantes dentro de Morena aquí en el
3: estado de Durango. Así las cosas. Vaya, pues los ánimos están calentitos. Estaremos muy atentos a la información, Ignacio. Gracias y buena noche. Buenas noches,
4: hasta la próxima. Y bueno, la Comisión de Honor y Justicia del Comité Nacional de Morena dio por concluido el recurso de queja interpuesto por el senador José Ramón Enríquez quien buscaba eh, ser el abanderado de su partido, pero a la gubernatura de Durango. Por lo anterior se mantiene Marina Vitela como precandidata única a la gubernatura por la coalición Juntos. Hacemos historia.
3: Ahora, ¿Cómo se perfilan las precandidaturas de la alianza pri prd aunque cada partido tiene ya su precandidato? De ellos saldrá quien será finalmente el candidato de la alianza. Los partidos PRI-PAN-PRD que conforman esta alianza se pusieron de acuerdo y cada uno propone a un perfil. Por el PRD le decía Mar Grecia Oliva, que fue apenas eh, ya nombrada por el PRD el día de hoy. Por el Partido Acción Nacional está Héctor Flores, de quien hemos hablado ya en programas anteriores de Ruta 2022. Y también Esteban Villegas, el eh, propuesto aspirante precandidato del PRI a eh, ser el representante de esta alianza. Entre ellos tres se hará una encuesta y entonces el resultado de la encuesta dirá quién de ellos tres será el representante de la alianza para gobernador de Durango.
4: Y por Movimiento Ciudadano, todo indica que su precandidata será Patricia Flores Elizondo, quien hace poco era militante del Partido Acción Nacional, pero decidió renunciar para buscar la gubernatura con otro partido. Y también allá en Durango, bueno, pues la lluvia de spots electorales ya comenzó. Uno de los primeros en aparecer tiene como protagonista a Marina Vite, la precandidata de Morena al gobierno de Durango. Veamos.
1: Soy Marina de Morena. ¿Sabes qué necesitamos para que la esperanza llegue a Durango? Una persona que se comprometa de verdad. Honesta.
2: Alguien cercana. Que piensen todos, pero primero los pobres. Alguien
1: que recupere la paz para poner el poder al servicio del pueblo.
3: Ahora, también en el PRI comenzaron con los spots. Es Esteban Villegas.
0: Mejor vamos a escuchar
3: lo que la gente dice, lo que la gente quiere, porque la gente manda. Este es el Durango donde viven miles de familias. Este es el Durango que hoy demanda ser escuchados y
0: atendidos.
3: Este es el Durango que hoy demanda
0: políticos diferentes y que trabajen para resolver sus verdaderas necesidades.
2: 2022
3: Hidalgo. Son las 8 con 14, 8 de, la noche con 14 momen- 8 de la noche con 14 minutos, momento de ir a Hidalgo, donde Carolina Villano de la Alianza va por Hidalgo y el morenista Julio Menchaca Salazar iniciaron ya sus actividades de precampaña rumbo a la gubernatura. José Ignacio García, tú tienes toda la información desde, desde Pachuca. Adelante. ¿Qué tal,
6: Alejandro? ¿Qué tal? Un saludo a ustedes y a todo el auditorio. Los pues comentarios es que efectivamente desde la semana pasada comenzaron las actividades de precampaña para los dos abanderados de estas dos principales fuerzas políticas. Por el lado de la coalición Vapor Hidalgo, encabezada por Carolina Villano y respaldada por el PRI-PAN-PRD, pues empezó un recorrido por los distintos municipios, tanto de Pachuca y zona Metropolitana, como también hizo recorridos por la Huasteca. Y la Mbe, ella es Oriunda. En el caso del senador Julio Menchaca Salazar... eh, que es respaldado por el movimiento de Regeneración Nacional, también realizó diferentes recorridos por los municipios de la Huasteca, así como del Valle del Mexical, en donde se comprometió a atender las diferentes eh, problemáticas que persisten en la región. Comentarles que hasta el momento pues eh, únicamente han realizado actividades en el interior de la militancia de los diferentes partidos, tanto de Morena, como en el caso de Vapo Hidalgo, de PRIPA y PRD, y únicamente están a la espera de que el Instituto Estatal Electoral determine las nuevas medidas sanitarias que se van a tomar en cuenta ante el nuevo incremento de contactos de COVID-19 ocasionados por la cuarta ola de la variante Omicron. El Instituto Estatal Electoral y la Secretaría de Gobierno del Estado darán a conocer en las próximas horas un comunicado conjunto en el que me las nuevas recomendaciones para evitar aglomeraciones masivas en los eventos en donde cabe destacar ambos candidatos han presenciado, pues, en una gran cantidad de afluencia. Por el lado también de Movimiento Ciudadano, comentarles que se encuentra el cantante y también diputado local con licencia Francisco Javier Berganza, quien hasta el momento todavía no ha comenzado con sus actividades de precampaña y únicamente ha realizado algunos enlaces en sus diferentes redes sociales. Escuchemos por, en primera instancia al senador Julio Menchaca Salazar, quien hizo un recorrido en Atlapesco, Hidalgo
7: nuestros enemigos, que es la pobreza, la inseguridad, y la falta de oportunidades, que es un denominador común, no solamente en la sierra y en la huasteca, sino en cada rincón de nuestro país, pero particularmente en nuestro estado, es una seña de que ha transcurrido el tiempo y quienes teniendo la oportunidad de modificarlo, Solamente se han dedicado
5: a enriquecerse, dejando una estela de
6: pobreza. Y ahora escuchamos también a la eh, candidata, eh, precandidata de la Alianza Vapor Hidalgo, que en este caso es eh, Carolina villano y que también hizo un recorrido por diferentes regiones del norte de la entidad. He
1: escuchado con atención muchas preocupaciones. Una de ellas, sin duda, es el terrible eh, hecho de que hoy no tienen acceso a la salud, no hay medicamentos. Desde hace tres años hemos visto un retroceso enorme en el sistema de salud. Y también hemos visto un deterioro importante en nuestras carreteras. Especialmente la carretera federal, hoy la tenemos más descuidada que nunca. Por eso las cosas deben cambiar por eso vine hoy a refrendar mi compromiso con la gente de esta región.
3: Bueno, eso allá en Hidalgo, ¿Qué más tienes, José?
6: Y por último, comentarles, Alejandro, que precisamente el secretario del gobierno, Simón Vargas Aguilar, comentó el día de hoy, con motivo de la ceremonia que se efectuó, eh, pues para conmemorar la elección del estado de Hidalgo, que la inseguridad no va a afectar el proceso electoral que se va a llevar a cabo en el estado, y que únicamente se podrá llevar a cabo una, un proceso de gobernabilidad, donde tampoco el gobernador o Márcia se meterá las manos, y en los cuales se permitirá la pacificación del proceso interno. Es la información que tenemos hasta
3: el momento en torno al proceso de Hidalgo 2022. José García, gracias, gracias. Ya que hablamos de Hidalgo, veamos cómo podría quedar conformada la boleta electoral de Hidalgo, precisamente para la elección de gobernador. De Morena ya lo sabemos, Julio Menchaca fue electo el... Precandidato y será el candidato finalmente, Julio Menchaca. Así podría quedar la conformación de la boleta. Por la Alianza Morena PT Verde y Nueva Alianza, Julio Menchaca. Por la coalición pan PRD en Hidalgo, Carolina Villano y por Movimiento Ciudadano Francisco Javier Verganza. Este hombre que tiene una historia ya larga en la política, pero con pocos eh, triunfos, Sofía.
4: Pocos resultados y mira, ya que estamos hablando justamente de Francisco Javier Verganza, bueno, pues este político ha estado en casi todos los partidos políticos. Inició su carrera política en 1997 cuando fue primero diputado panista por Hidalgo. Dos años más tarde, en 1999, compitió a la gobernatura hidalguense por ese mismo partido y perdió al quedar en segundo lugar. Y tras alejarse unos años de la política, en 2006 se unió a las filas del Partido convergencia y se convirtió en senador por la coalición por el bien de todos luego en 2016 volvió al partido acción nacional para convertirse nuevamente en su candidato a la gobernatura de hidalgo por segunda vez perdió y en 2020 llegó a morena para convertirse en diputado local sin embargo a finales del año pasado pues al no verse favorecido en las encuestas internas abandonó morena y ahora bueno pues ya se convirtió en precandidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Hidalgo.
3: O sea, un buen ejemplo de lo que es <ríe> sí. el chapulineo. Brincar de un, de un partido a otro, de una candidatura a otra de una posición, a otra con tal de acceder al poder. Y creo que la única que ha ganado este hombre ha sido para diputado local, ¿no?
4: Y eso, ajá, nada más, una sola vez. porque todas las veces que ha perdido. participado. Pero mira...
3: Esa es la única que ha ganado.
4: Es la única que ha ganado y lo que sigue es que, por el PAN, ya lo decíamos, siempre quedaba en segundo lugar y bueno, pues como en Morena no le van a dar la sí. candidatura, pues... Afecta.
3: Ahora, en este momento nos encontramos en un periodo de precampañas sí, sí. ¿Qué es eso? Bueno, es un periodo en el que todavía no inician las campañas, pero ya hay personas, mujeres y hombres perfilados para ser candidatos. Y, es, y existen hoy, se mueven en la línea de... ...de la ley y dicen, es que no quiero incurrir en actos anticipados de campaña. ¿Qué es eso de actos anticipados de campaña? Bueno, de acuerdo a la ley, estos son los actos que más se denuncian ante las autoridades electorales. ¿Qué es un acto anticipado de campaña? Promover el voto antes de que inicien las campañas de manera oficial. O sea, sea, que digan los, los aspirantes, que digan, voten por mí. Eso es un acto anticipado de campaña. Acudir a reuniones a promover programas de trabajo o propuestas de gobierno. Ir con empresarios, con estudiantes, con... No, no lo pueden hacer en este momento. O descalificar el mal desempeño, o descalificar lo que sea de los contendientes o de otros partidos. Eso es un acto anticipado de campaña. Acompañar a algún funcionario del gobierno, de cualquier gobierno, federal, estatal, municipal, a inauguraciones de obras, promociones, lo que sea, tampoco lo pueden hacer porque es considerado un acto anticipado de campaña, y eso después les puede costar muy caro. 8.22. Estamos en Ruta 2022, son las 8.22, tiempo del centro de la República Mexicana. Vamos a hacer un recorrido, después hablaremos de lo que viene en esta elección, una elección que más que nunca antes estará marcada por la equidad de género. Hablaremos de eso. Hablaremos también de los estados que nos faltan. Nos falta Quintana Roo, nos falta Tamaulipas y nos falta Oaxaca.
1: Un resumen. En Morelos, 10 partidos políticos perdieron su registro por no obtener el 3% de la votación en las elecciones del 6 de julio del 2021. Entre ellos, el PRD de Morelos. Así lo dio a conocer el Consejo Estatal Electoral Morelense. Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, se reunió con Arturo Painbert, fiscal general de Oaxaca. Durante la reunión, planearon estrategias de seguridad para reducir los crímenes y delitos en aquel estado asesinaron a balazos al ex candidato a presidente municipal de Yanga Veracruz. Raúl Castillo fue sorprendido en su auto lavado por hombres armados a bordo de una motocicleta. Los agresores huyeron y dejaron a una persona más lesionada. El gobierno de Sinaloa apoyará a los productores de frijol y maíz acopiando el producto hasta por 60 días en bodegas. Esto para mejorar sus condiciones. El objetivo es incentivarlos a subir el precio y mejorar los canales de la de comercialización por lo que le sugieren guardar sus cosechas a partir del primero de abril el estado de sinaloa tendrá una nueva ruta aérea entre culiacán y cancún turismo del estado aseguró que esto representará un incremento en la conectividad para los turistas que quieran visitar sinaloa los trámites de la cofepris ya se podrán realizar en línea ...a través de la plataforma Digipris. Los avisos de funcionamiento... ...de establecimientos de insumos... ...para la salud... ...ya podrán ser modificados por Internet. Los lugares únicamente... ...deberán contar con su aviso actual... ...el cual pueden dar de alta... ...en la misma plataforma.
4: Es momento de ir a un corte... ...pero al regresar... ...revisaremos la actualidad electoral... ...en Oaxaca... ...donde el PRI... ...parece que ya tiene candidato virtual... ...en Quintana Roo y en Tamaulipas todo lo que está sucediendo. Vámonos, es Ruta 2022, ya regresamos.
2: Continuamos. República H. Con Alejandro Cacho.
3: Anterior de 2021, la elección 2021 y en ruta 2021, le venimos reportando que esta elección y la de 2022 tienen una característica que llegó para quedarse: la equidad de género. La mitad de las candidaturas son para mujeres y la mitad para hombres. Por ello, vemos el número tan importante de mujeres que accedieron a gubernaturas el año pasado. Y este 2022 no podría ser la excepción, Sofía.
4: Así es, y es que como bien lo dices, bueno, pues mira, México marcó una un después para las mujeres, sobre todo en materia electoral, en el 2021 al ganar seis de 15 gubernaturas. Y este año, pues las candidaturas encabezadas por mujeres y la posibilidad de ganar por lo menos otros tres estados será casi una realidad. Y esto sería un momento histórico de nuevo para todas las mujeres. Y aquí vamos a analizar el perfil de cada una de las aspirantes a una candidatura para gobernar alguno de estos seis estados que se pues, estarán en disputa el próximo 5 de junio. Y mira, vamos a empezar por Aguascalientes, en donde de acuerdo al Instituto Electoral de ese estado, bueno, podrán acudir a las urnas 1.017.407 personas. Y aquí hay dos aspirantes claras hasta el día de hoy, dadas a conocer abiertamente a la gubernatura de Aguascalientes. La primera es la panista Teresa Jiménez Esquivel, que todo apunta será ya la banderada oficial por la Alianza de Acción Nacional, PRI y PRD. Ella estudió la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Dentro de la administración pública, pues ha sido diputada local, presidenta municipal también de Aguascalientes y actualmente es diputada federal. Tras las encuestas que se llevó a cabo en su partido, logró esta precandidatura a pesar de que su contrincante, el también panista Antonio Martínez del Campo, quería ser el abanderado por esta coalición Va por México. Sin embargo, todavía no descarta irse a otro partido. Se hablaba de de Movimiento Ciudadano, en donde ha habido un coqueteo. Pero bueno, pues todo apunta a que Movimiento Ciudadano elegirá a a otro candidato. Pero ya veremos qué sigue en esta carrera y... Del otro también, otra mujer que aspira a gobernar Aguascalientes es Nora Rubalcaba, que fíjate Alejandro que es la tercera vez que compite para gobernar este estado. La primera vez lo hizo por el PRD en el 2010, la segunda en el 2016 por Morena y en aquel entonces ganó el panista y actual gobernador Martín Orozco. Esta vez será abanderada de la coalición Morena PT Verde y Nueva Alianza. Ella es maestra en educación básica, pero tiene mucha experiencia como docente de secundaria. Es delegada de los programas eh, para el desarrollo social de la Secretaría del Bienestar en Aguascalientes, cargo al que llegó para eh, que en ese entonces iba a relevar a Aldo Ruiz Sánchez, quien también aspiraba a esta candidatura para gobernar Aguascalientes. Además, ha sido delegada regional del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes y coordinadora Regional del Instituto para devolver al pueblo lo robado. Esto durante la actual administración federal. Así que en Aguascalientes, bueno, pues fue regidora en el Ayuntamiento de la capital del Estado y también diputada local. Veremos qué pasa. Eh, Falta todavía resolver qué sucede en Movimiento Ciudadano y serán en los próximos días donde se dé a conocer quién será la o el abanderado del Partido Naranja. Por lo pronto tenemos a estas dos candidatas, o precandidatas, de acuerdo a esta jornada electoral, pero tú qué opinas? ¿Que 2022 puede ser este momento también histórico para las mujeres en donde se repita la historia y podamos ver también un buen número de gobernadoras, aunque son seis estados, nada más. O seis
3: estados. Uh-huh. Eh, en Aguascalientes no se ve un, un perfil femenino en este momento. Uh-huh. En Oaxaca tampoco. En, en Durango hay una mujer candidata. Durango. Candidata. Ajá. En, en Hidalgo hay una mujer candidata, Quintana Roo. En Quintana Roo. O sea, es probable que de las tres, tal vez cuatro, pero pues falta ver, falta ver qué pasa.
4: Veamos que sí, aquí vamos a darle toda la información vamos para a... ver cómo se va desarrollando.
3: Vamos a estar pendientes.
2: Ruta 2022, Oaxaca.
3: Vamos a Oaxaca. Allá el Partido Nueva Alianza abrió la posibilidad de que la morenista Susana Harp se registre como su precandidata a gobernador del estado. Vamos contigo, Karina García, se mueven las cosas en Oaxaca.
8: Así es, Alejandro Sofía, auditorio. Muy buenas noches. Y pues, por supuesto, en Oaxaca, el partido Nueva Alianza dejó abierta esta posibilidad para que la senadora Susana Harp y Barriga, pudiera ser la abanderada del Instituto Político de cara a la renovación de la gubernatura del Estado. Y es que el coordinador de la pl- Plataforma Política del Instituto, Berzaín López López, reveló que aunque existen pláticas con el PRD y con el PAN, aún no hay nada en concreto. Sin embargo, pues dejó abierta esta puerta para la senadora y dijo que se espera que en el partido se inscriban por lo menos dos mujeres y dos hombres a partir del 29 y 30 de enero y eh, mencionó que serían aproximadamente el 15 de febrero cuando se vea a conocer pues el nombre de la aspirante por el partido turquesa aunque también dejó la posibilidad de una candidatura común señaló que hasta el momento pues no no existe una agenda eh, que vaya de acuerdo con ellos por parte del PRI y de Morena en este mismo sentido comentarles ...que también en donde se mueven estas fiestas de cara al proceso electoral es en el PRI... Y es que esta mañana se anunciaron una serie de cambios, entre ellos pues la renuncia de Diel Pérez Magaña... ...como dirigente del partido aquí en Oaxaca, y del mismo modo eh, se ha anunciado como candidato virtual a Alejandro Avilés Álvarez... ...actualmente diputado local quien también fue secretario general de Oaxaca. Comentarles que por el lado del plan, quien avanza, pues es Natividad Díaz Jiménez, quien actualmente es la líder del Albia Azul aquí en Oaxaca. Mientras tanto, en Morena continúa con Salomón Jara. Sin embargo, Susana Hart aún sigue en esta lucha legal, toda vez que asegura que no se respetó la paridad de género en esta precandidatura. Comentarles que los partidos del PRD, pues aún no han concretado pues una alianza o una candidatura en común. Se encuentran en pláticas con el partido Nueva Alianza.
4: Alejandro Sofía, es el reporte.
3: Gracias, Karina.
4: Gracias, buenas noches.
3: Buenas noches.
4: Bien allá en Oaxaca, Alejandro, el partido Movimiento Ciudadano presentó a sus precandidatos a la gubernatura. Mira, ellos son... Alejandra García Morlán y Francisco Melo Velázquez, quienes ya comenzaron a recorrer las ocho regiones del Estado para buscar el apoyo de la militancia del partido. El coordinador estatal de Movimiento Ciudadano, Alberto Sosa, agregó que la precampaña terminará el 10 de febrero y el 20 de marzo se determinará quiénes serán los candidatos ya de manera oficial. Así lo dijo.
5: Eh, Movimiento Ciudadano inicia con dos precandidaturas jóvenes, con
3: con dos eh, serviles preparados a pesar de de su juventud. Y y es por eso que el pasado sábado, el 8 de enero, la Comisión Nacional de Convenciones y consejos Internos emitió su su dictamen de procedencia de las precandidaturas de mi amiga y compañera Alejandra García Morlán, Ale Morlán, y de mi amigo Francisco Melo, Paco Melo. Bueno, en Oaxaca, dos partidos ya definieron a sus precandidatos. Por ejemplo, en Morena, el senador Salmón Jara, mientras que por el PRI todo parece indicar que el candidato podría ser o el precandidato podría ser el diputado local Alejandro Aviles Álvarez, es lo que se sabe hasta este momento. En el PAN, en el PAN también ya tienen precandidatos. Se trata de Natividad Díaz Jiménez, Gerardo García Nestroza y Carlos Alberto Moreno, entre ellos se va a definir finalmente quién será el aspirante panista a gobernar Oaxaca. Ruta
2: 2022,
3: Quintana Roo. Quintana Roo, otro de los estados que elegirá gobernador y allá se elegirán también... Eh, diputados al Congreso local. Pero bueno, el PAN, PRD y confianza por Quintana Roo solicitaron el registro de la coalición para la gubernatura y las diputaciones locales ante el Instituto Electoral Electoral. El reporte lo tiene Alejandro Castro. Adelante, Alejandro. ¿Qué tal, Alejandro?
6: Muy buenas noches. Efectivamente, en Quintana Roo se sigue moviendo el tablero rumbo a las elecciones de 2022 mil esta semana, como bien comentas, el Instituto Electoral de Quintana Roo dio, dio luz verde a las alianzas electorales. La primera es la formalizada por, llamada Juntos Haremos Historia por Quintana Roo, que integran Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde. Fuerza por México formará parte de esta alianza únicamente para las elecciones de diputados, no de gobernador. El Instituto Electoral también dio a conocer que el, el partido local Movimiento Auténtico Social decidió de formar parte de la alianza morenista cuya candidata será la actual la actual alcaldesa de Cancún, Mara Lesame Espinosa. Por otra parte, quedó también inscrita la alianza Va por Quintana Roo, que integran el PAN, PRD y el partido local Confianza por Quintana Roo. Comentarte que los aspirantes de esta alianza esta semana comenzaron a hacer distintas apariciones públicas, pues con miras a quedarse con esta candidatura. La diputada Laura Fernández Piña y la senadora Mayuli Martínez lo hicieron por separado acompañando al gobernador Carlos Joaquín González. El actor Roberto Palazuelos, por su parte, realizó una visita a Cisumal, donde fue recibido por un grupo de personas con pancartas, además de lanzar un video en redes sociales donde da una especie de mensaje motivacional aludiendo a sus intenciones de cambiar el Estado, así lo dijo. Eh, Faustino Alcocer, dirigente estatal del PAN, informó que la, la, la decisión del candidato será dado a conocer a más tardar el próximo viernes con base en los resultados de una encuesta a 500.000 hogares, así lo dijo. Esta semana comentar Alejandro que también corrió fuerte el rumor de la salida de Maribel Villegas de las filas de Morena tras perder la contienda interna contra Mara de Sama. Aunque ella no ha oficializado esto, se presume que pasaría a Movimiento Ciudadano para representar a ese partido en la boleta electoral del 2022. Finalmente, comentarte que esta semana el diputado Gerardo Fernández Noroña del PP realizó una visita a Cancún, donde llamó a la, a la actual, eh, a la virtual candidata Mara Lezama Espinosa a sumar a Maribel Villegas tras las diferencias públicas que han tenido. Es la información que ha circulado esta semana en torno al proceso electoral de 2022, Alejandro.
3: Gracias, Alejandro. Buenas noches. Muy buenas noches.
4: Y allá mismo en Quintana Roo, bueno, pues la precandidata por Morena será Mara Lesama, ya lo escuchábamos, la aspirante a la gubernatura de Quintana Roo, Mara Lesama, rechazó hablar del proceso electoral, aseguró pues que está enfocada en su labor como presidente municipal de Benito Juárez y dijo desconocer cuándo se separará del cargo para dedicarse de lleno a la candidatura.
3: Bueno, y con respecto a la alianza que conforman el PAN, PRD y confianza por Quintana Roo, ¿se asoman? Como posibles precandidatos, el empresario y actor, ya decíamos, Roberto Palazuelos, además de la diputada Laura Fernández Piña y la senadora Mayuli Martínez. Ellos tres están siendo evaluados en una encuesta y de ellos saldrá finalmente quien quien representará esta coalición. El aspirante a la candidatura, Roberto Palazuelos, en Chetumale, la capital, se reunió con el exgobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva, quien eh, fue acusado y estuvo encarcelado por nexos con el crimen organizado. Palazuelos, pues habló de sus deseos de gobernar Quintana Roo, tema que apoyó Villanueva. Hay que decir que esta reunión no será más que por el enorme apoyo popular que tiene Mario Villanueva en Quintana Roo. Así como lo escucha, a pesar de las acusaciones en su contra, a pesar del encarcelamiento de muchos años que tuvo el propio Mario Villanueva, a pesar de que eh, tiene una una fama pública, digamos, no de lo mejor, la gente lo quiere mucho en Quintana Roo a Mario Villanueva, mucho, sobre todo en Chetumal y en todo el área alrededor de la capital quintanarroense y por eso, tratando de aprovechar o jalar algo de esas simpatías, Roberto Palazuelos fue a visitar a Mario Villanueva.
2: 2022, Tamaulipas. Momento de ir
3: a Tamaulipas, el precandidato único de Morena, Américo Villarreal, pidió a las autoridades que garanticen elecciones seguras. Tú tienes el reporte completo, Carlos Jiménez. Adelante, buena noche.
5: Hola, ¿qué tal, Alejandro? Muy buenas noches, qué gusto saludarte aquí a todo el territorio desde Tamaulipas, donde sí, efectivamente, es el precandidato único de Morena, Américo Villarreal Anaya. Estuvo dirigida por la zona sur de Tamaulipas pues aquí, justamente en Tampico. Aseguró que es necesario que las autoridades estatales garanticen un proceso electoral pues, en paz y sin represiones. Manifestó que, bueno, pues ellos confían en que el proceso electoral va a estar tranquilo. Yo también hice un llamado a las autoridades de que se garantice todo esto por el bien de la elección y también para que la ciudadanía pueda elegir de manera tranquila a, la, a su próximo gobernador. También, quien ha estado muy activo durante este fin de semana es el precandidato de la Comisión Mavas Portamolita, César Velázquez y quien estuvo el día de hoy en Reynosa. Ahí volvió a reiterar su invitación para que Maki Ortiz se sume al proyecto de esta Comisión para que siga gobernando el país, y en este caso por el PRI y el CRD. También deja de comentarte que Arturo Díaz, bueno, pues ha seguido realizando su caravana, esta caravana que ha nombrado eh, por 43 municipios también se espera que pronto pueda estar aquí en la zona sur del Estado para justamente reunirse con la militancia del movimiento ciudadano. Afortunadamente en estos tres campañas pues todo ha estado tranquilo. Lo que llama la atención es que pues ya no van a poder hacer eh, eventos grandes o masivos por la cuarta ola de coronavirus que bueno, se suma con lo que es la variante Omicron. Eh, Alejandro, este es el reporte. Muy bien, Carlos, gracias. Muy buena noche. buenas noches. Buenas noches.
4: Y el precandidato de Movimiento Ciudadano, Alejandro Díez Gutiérrez, continúa avanzando en su récord por los 43 municipios del Estado en lo que ha llamado Caravana de 10 en Movimiento. El precandidato visitó los municipios de Componen, la región del altiplano Tamaulipeco durante los primeros días de precampaña. Destacó también que pues, los habitantes le han expresado que quieren un nuevo gobierno.
3: Ahora, hasta el momento, los aspirantes a la gubernatura en Tamaulipas, que podrían quedar ya en la boleta, son, como ya se lo dijimos, por la alianza de Morena, Américo Villarreal, Américo Villarreal Anaya, que es el precandidato de Morena. Por la alianza pri prd es César Berástegui, el exsecretario general de Gobierno, propuesta de, del Partido Acción Nacional, también podría quedar en la boleta. Y eh, Arturo Díez Gutiérrez... El abanderado de Movimiento Ciudadano. Estos tres nombres con estas tres fotografías serán quienes aparezcan en la boleta para la elección de gobernador allá en Tamaulipas. 8,47. Dejemos un poco el tema electoral porque hay. Notas importantes que no podemos dejar de lado. El gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, estuvo esta mañana aquí en la Ciudad de México, en las instalaciones de la Fiscalía General de la República, para denunciar a funcionarios del estado de Morelos, que él gobierna, que según él, iniciaron una guerra sucia en su contra. Vengo aquí a dar
7: la cara, digo yo no me escondo de nada.
0: Otemo Blanco, gobernador del estado de Morelos, presentó una denuncia penal ante la Fiscalía Especializada en materia de delincuencia organizada, contra quien resulte responsable por las acusaciones en su contra, por supuestos vínculos con el narcotráfico, que derivaron de la difusión de una fotografía, donde aparece con tres supuestos líderes de la delincuencia organizada.
7: Hay personas que están
0: involucradas, ya se los he dicho muchas veces, no nomás
7: son, nos van a repetir, jueces, fiscales, policías, policías municipales esta gente le pagaba pagaba campañas pagaba para campañas a, tanto a, a muchos gente. Para poderlo meter, llámese al
0: cliente municipal, llámese senadores. Señaló al exgobernador periodista de Morelos, Graco Ramírez, al exsecretario de Seguridad del Estado, Jesús Alberto Capella Ibarra, así como los actuales fiscales general y anticorrupción de la entidad que pactaron con Santiago Mazari Hernández, El Carrete, líder del grupo criminal Los Rojos, preso desde abril de 2021 en el Centro Federal de Readaptación Social Número 14 en Durango por el delito de la delincuencia organizada. Ex-gobernadores.
7: Estos sí habían pactado, ya hay audios, hay grabaciones de Graco Pantón, de Capela Pantón. Yo no me voy a quedar con los brazos cruzados, ya les dije, porque mi personalidad personalidad no me lo
0: permite. Denunció una guerra sucia de los actores políticos que lo han acusado de presuntos nexos con el crimen organizado. Es una
7: una guerra que desde que llegué al gobierno les estorbo a la clase política y ya se los he dicho muchas veces, yo no soy político, yo soy ciudadano. Y me duele el Estado y me duele mi país. Entonces voy a seguir este luchando en
0: contra de estos narcopolíticos y de los políticos que le han hecho daño al Estado. Cotemoc Blanco acudió junto con su abogado Alfonso Pérez Daza.
7: Hoy presentamos datos de prueba que acreditan que el gobernador ha sido en diversas ocasiones amenazado por diversos grupos criminales que operan en el Estado de Morelos.
0: Agradeció a la Secretaría de Marina Armada de México que ha detenido a presuntos criminales que operan en el Estado de Morelos. la Televisión, Luis Pérez Coutaz.
2: Las cifras, COVID. Las cifras COVID en República H. Vamos a todo lo que tiene que ver con
3: COVID porque la pandemia está imparable. El presidente de China, Xi Jinping, ofreció donar mil millones de vacunas contra el COVID-19 al mundo entero. Incluirían 600 millones para África y 150 millones de vacunas para el sudeste asiático. El presidente chino dijo esto al hablar en la inauguración del Foro Económico Mundial en Davos, en Suiza, y aseguró que los esfuerzos de su país para compartir vacunas, combatir el cambio climático y promover el desarrollo nacional e internacional. Eso dijo Xi Jinping. Pero el Centro Médico Sheba en Israel, dio a conocer que la aplicación de la cuarta dosis de la vacuna contra el coronavirus aumenta los anticuerpos a niveles más altos que la tercera, pero en ningún caso resulta suficiente prevenir para futuros contagios de coronavirus derivados de la variante omicron, Es decir, a ver, vamos a ser muy claros. Ni la 1, ni la 2, ni la 3, ni la la 10 nos nos van a poner una capa de teflón contra el coronavirus. Siempre vamos a estar expuestos. Lo que hacen las vacunas es reducir las posibilidades o mejorar las posibilidades del cuerpo de defenderse contra esa vacuna. Eso es lo que quieren decir estos israelíes en torno de la cuarta aplicación de la vacuna contra el coronavirus. Pero vengamos a México, porque en México, este fin de semana, rompimos todos los récords de contagios. Por tercera vez en una semana, la Secretaría de Salud reportó un eh, récord. 47.113 nuevos contagios de COVID-19 en 24 horas. De acuerdo a las autoridades, en las primeras dos semanas del año, México sumó... Escuche bien la cifra. En dos semanas, 369.459 contagios confirmados. Si eso no es la cuarta ola, entonces no sé qué quieren ver en el gobierno. Eso representa casi siete veces más que la última quincena de diciembre. Y mire, los récords de contagios confirmados por COVID no solo se registraron el sábado. La racha inició el 11 de enero cuando se reportó 15.184. Luego, eso fue el martes, el miércoles 20.626, el jueves 43.523, el viernes 44.293 y el registro histórico del sábado 15, la más alta en dos años de pandemia, 47.113 contagios reportados por la Secretaría de Salud. Ahora, ¿cómo están los contagios, Sara, en este inicio de semana.
2: De acuerdo con la Secretaría de Salud, en las últimas 24 horas se registraron 17.101 contagios y 59 defunciones por COVID-19 en México.
3: Ahora, de mil a 17.000. Ya sabemos, es el comportamiento que ha tenido este registro toda la pandemia. Los lunes siempre baja, se desploma el registro de casos. Pero este número de 17.101 contagios de las últimas 24 horas es el número más alto, por mucho, reportado en un lunes durante toda la pandemia. Así han estado las cosas en México. Así que esto no se termina, hay que seguir cuidándonos, Sofía.
4: Así es, y bueno, pues en los últimos cuatro días eh, se han incrementado las hospitalizaciones en un 800% en varios estados de la República Mexicana, más que nunca tenemos que cuidarnos a la Así cantidad.
3: es, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, San Luis Potosí, Durango, Aguascalientes, Baja California, Yucatán, ¿Todos? Puebla, Hidalgo, Coahuila, Querétaro, todos anunciaron que operan al 100% en las áreas de cuidado intensivo contra el COVID, es todo. Muchas gracias. Gracias, Sofía.
4: Gracias, Alejandro. Gracias a ustedes también
3: por habernos acompañado. Recuerden que mañana lo esperamos en República H, aquí mismo, a las 8. Gracias y hasta la próxima. Esto fue...